0: Winston Churchill foi, antes de ser um grande líder mundial, ele acima de tudo foi um defensor do Império Britânico, que foi um dos maiores empreendimentos coloniais da história mundial. Ele era um herdeiro de uma linhagem de aristocratas, de políticos, de líderes militares da Grã-Bretanha que construíram o mais vasto império jamais visto na história mundial. No momento da maior extensão desse império, antes da Grande Guerra, esse império estava espalhado por todos os continentes e todas as regiões do mundo, com destaque para algumas grandes unidades da chamada Comunidade Britânica de Nações, como o Elt, né Você tinha o Canadá na América do Norte, tinha a Austrália e Nova Zelândia na Oceania, tinha Hong Kong e, com o menor destaque, tinha a África do Sul, não é? É, que tinha sido conquistada justo em 1900. E uma dependência mais antiga, as 13 colônias da América do Norte já tinham se tornado independente desde o final do século XVIII e avançaram com base no próprio modelo de desenvolvimento industrial britânico para se tornar a nação mais avançada do mundo. Já em meados do século XIX já tinham ultrapassado a própria Grã-Bretanha em PIB per capita, poderio industrial e tecnológico. E depois da Primeira Guerra Mundial, justamente se tornaram é, o grande centro financeiro internacional e o dólar apenas mais é, praticamente depois da Segunda Guerra Mundial o dólar substituiu a libra esterlina que até então durante um século e meio tinha sido a grande moeda mundial e tinha a Índia também que era uma um vice-reinado a partir do século 19 mas tinha sido antes conquistada pela companhia das Índias Orientais britânicas né Winston Churchill foi um defensor desse império e tinha vários territórios submetidos à administração direta e indireta nas Américas, alguns pontos no Caribe, metade da África praticamente, desde o Egito, passando eh, pela Tanzânia, pelo Sudão, pela Rodésia, até a África do Sul justamente, era britânico e também na Ásia, com destaque para Hong Kong desde o século XIX e para a Índia. A Índia era, um, era muito maior do que a Grã-Bretanha e, e tinha uma economia ainda superior à da Grã-Bretanha quando foi conquistada pela Companhia das Índias Orientais. E, e depois ela se torna um vice-reino, né, submetida ao Ministério das Colônias Britânicas. O Stantιώτη justamente começou a sua vida política como eh, parlamentar e como eh, ministro das colônias britânicas, né? E, então ele participou de processos de construção desse império, ele esteve no Sudão, ele esteve na África do Sul, esteve no Afeganistão, então ele tinha um, um grande orgulho eh, dessa desse grande império. Ele foi ministro das colônias, portanto, depois, pouco antes... É, da Grande Guerra, foi Lorde do Almirantado, ou seja, ministro da Marinha Britânica, a poderosíssima Royal Navy. E, e, e ele fez algo extraordinário é, para o futuro da Grã-Bretanha, que foi transformar uma antiga Royal Navy, muito poderosa, que vinha de antigos navios à ah, vela e que tinham passado para caldeiras a vapor, alimentadas a carvão, ele presidiu a transformação dessa imensa frota para os motores a diesel, ou seja, as grandes canhoneiras do início do século XX. E havia uma competição naval entre a Grã-Bretanha e a Alemanha, que estava emergindo também como uma grande potência na Europa continental. Ele foi é, o ministro da Marinha no momento da Grande Guerra e teve um lado muito infeliz quando ele, para diminuir a pressão eh, do Império Otomano sobre a Rússia, que era um aliado uh, da França e da Grã-Bretanha na luta contra os impérios centrais, né? ele tentou uma operação eh, nos Dardanelos, né? em Galípoli, que é aquela passagem da Turquia para o Mar Negro, e, e nisso as tropas inglesas foram derrotadas pelos turcos eh, nas encostas e morreram milhares, dezenas e milhares de soldados, e o Churchill teve que deixar o cargo é, praticamente humilhado. Ele, ele se recuperou, é, se alistando como simples soldado, mas se tornou chefe de batalhão é, de tropas britânicas no norte da França, né, lutando contra as tropas do Império Alemão, e recuperou uma parte da sua reputação. E ele emigrava de um partido a outro entre os liberais, e entre os conservadores, que era o seu partido de origem, ele nunca teve muita, é, digamos, é, adesão é, estrita a um outro partido, porque ele tinha concepções muito próprias dele é, sobre as grandes questões políticas, estratégicas, e, e ele, então, acabou sendo hostilizado por ambos os partidos, os tórios, né os conservadores, e os whigs, os liberais, sem mencionar que ele era hostilizado pelo novo partido emergente, que era o Labour, os trabalhistas, e, e ele tinha uma percepção muito nítida das ameaças ao Império Britânico e à civilização ocidental. Desde a Grande Guerra, quando surge a Rússia Soviética, ele se coloca resolutamente contra o comunismo, porque ele via nisso o grande inimigo do Ocidente. Ele apoiou, por exemplo, é, intervenções ocidentais contra os bolcheviques, teve guerra civil na Rússia de 18 até 21 praticamente, foi derrotado, e depois teve a ameaça do nazifascismo, que ele identificou logo como a, a segunda grande ameaça e nos anos 30 ele se tornou é, o grande, ou talvez o único inimigo do fascismo, né, quando as potências ocidentais, França e a própria Inglaterra, eram é, pacifistas, appeasers, como se dizia, né? ele teve uma outra fase infeliz, depois dessa fase infeliz, da primeira guerra, dessa operação é, frustrada lá nos Dardanelos, na Turquia, ele foi é, ministro da fazenda, ou Lord of Treasury, né? ministro das finanças do Reino Unido, e ele como tinha muito orgulho do Império Britânico, quis fazer é, a Grã-Bretanha voltar para o padrão ouro que tinha sido abandonado durante a guerra. E aí o John Maynard Keynes, um economista já famoso, disse, olha, não faça isso porque isso não vai dar certo. Mas ele, muito obstinado, quis fazer a Libra voltar para o padrão ouro na mesma paridade metálica de 1913, sem contar a imensa inflação da grande guerra, os desequilíbrios financeiros, da dívida pública. Isso foi um desastre completo. É, porque provocou recessão na Grã-Bretanha, crise, é, desemprego, e aí ele ficou, caiu em desgraça mais uma vez. E depois, nos anos 30, tanto a França quanto a Inglaterra eram é, pacifistas, não queriam saber mais de guerra, ele era o único que alertava para o militarismo alemão. Ele ficou praticamente isolado durante 10 anos. Nos anos 30, foram um declínio na carreira política dele, até que a guerra que foi deslanchada por Hitler em e viesse retirá-lo de uma obscuridade. não é?
1: Como o senhor comentou anteriormente, a vida de Churchill foi marcada por grandes guerras. né? Então, podemos falar um pouquinho sobre essa relação e destacar como seu comportamento ajudou a sustentar um clima político que ergueu a nação durante as batalhas?
0: Certamente. Ele foi, durante toda a vida dele, um estadista dotado de uma visão estratégica que era fundada basicamente no poderio militar, ele era descendente de eh, militares na Grã-Bretanha, de conquistadores, de formadores do Império Britânico, e ele achava que a manutenção do Império Britânico e a própria sobrevivência da Grã-Bretanha dependiam de um, uma, uma Royal Navy, uma, uma frota marítima, ela dominava os, os mares, mas forças eh, militares eh, consequentes. Né? Ele, portanto, fez essa modernização da frota e, e deixou sempre a Grã-Bretanha em preeminência sobre o Império Alemão e ele dominou os mares na Primeira Guerra e continuou afirmando esse poderio durante todo é, o, o entre-guerras e, e, e sobretudo ele via que a Inglaterra era uma pequena economia mesmo tendo um grande império que não poderia fazer frente ao poderio do Império Alemão ou eh, estar em paridade com os Estados Unidos, que já tinham crescido para a primeira eh, liga eh, da indústria mundial. E, e desde o início ele lutou por uma estreita aliança entre o Império Britânico e os Estados Unidos. O problema é que os Estados Unidos, depois da Grande Guerra, e eles chegaram a participar eh, a partir de 1917, os Estados Unidos viraram isolacionistas, não entraram na Liga das Nações, e, e não quiseram mais envolvimento com os assuntos mundiais. Então, essa aliança que ele queria, Estados Unidos Grã-Bretanha, nunca saiu. E ele via o perigo montante, tanto do lado continental, ou seja, é, o renascimento do militarismo alemão, sobretudo a partir de 1931 e 1933, quando Hitler finalmente assume... É, o cargo de primeiro-ministro, de ditador, enfim, lá da Alemanha Quanto do lado do Japão O Japão até os anos 20 era praticamente um aliado da Grã-Bretanha E soldados ou militares ingleses participavam do treinamento de tropas japonesas Mas depois o Japão tem uma evolução para o fascismo, para o militarismo, para o expansionismo invade a Manchúria em 1931 como um prelúdio à invasão do resto da China e à conquista de outros territórios orientais, então também se torna um inimigo do Império Britânico na Ásia. E, mas ele ficou praticamente sozinho durante todos os anos 30 contra esse ânimo pacifista dos líderes políticos da França e da Grã-Bretanha, que fazem concessões ao Hitler o tempo todo. O Hitler anexa a Áustria em 1938 no Anschluss e depois incorpora uma parte da República Tchecoslováquia, os Sudetos, né, que era é aquela parte do noroeste da Tchecoslováquia na própria ao, ao Reich alemão em 39 e depois, em seguida, incorpora o resto da Tchecoslováquia antes de invadir a Polônia em 39, já tendo feito um acordo com Stalin, né? Houve um em agosto de 1939, um, um acordo de mútua conveniência entre a Alemanha nazista e a Rússia Bolchevique e, e ambos invadem a Polônia, cada um pega um pedaço. E, e, e é nesse momento que ele é, é convocado novamente para servir a Grã-Bretanha é, é, contra um poderio enorme da Alemanha nazista, né? É, foi em 10 de maio de 1940 que o rei Jorge VI, que não gostava muito dele, o rei Jorge VI, relutantemente, o convida para ser é, primeiro-ministro, ele aceita, né Chamberlain, que tinha feito o um vergonhoso acordo com Hitler em Munique, em setembro de 1938, se afasta, ele se torna primeiro-ministro, ao mesmo tempo ministro da guerra, faz um governo de coalizão, os três partidos, os conservadores, os liberais e o Labour, e aí ele conduz a Grã-Bretanha e o Império Britânico na hora mais sombria é, da história da Grã-Bretanha, quando ela poderia ter desaparecido se os nazistas conseguissem é, invadir a Grã-Bretanha. É, tem um filme famoso chamado... Darkest Power, né? a hora mais sombria, momento decisivo, foi a famosa batalha aérea é, que sucedeu ao domínio completo é, da França e já é, dos Países Baixos, da própria Bélgica, pelas tropas nazistas. Os ingleses ficaram é, cercados naquele bolsão de Dunkirk, que né? fica na costa é, francesa e é, eles foram, 300 mil homens foram retirados em pequenos barcos, etc., conseguiu salvar o essencial das tropas, mas né? deixou equipamentos. Nesse momento, quem salvou a Grã-Bretanha foi a RAF, né? Royal Air Force, e o, o Churchill percebeu logo o poder da força aérea é, para salvar a Grã-Bretanha. E realmente, é quando ele fala aquela famosa frase, né em em, em nenhum momento da história, é, muito, tantos deveram tanto a tão poucos né? o, Os aviadores que conseguiram parar a Luftwaffe a, a força aérea é, do Hitler A razão de três para um né? Cada um avião britânico abatido Eles conseguiam abater três bombardeios Inclusive entre maio e agosto Foi essa batalha terrível Que determinou a sobrevivência da Grã-Bretanha E a partir daí eles tinham preeminência aérea e, de certo modo, naval, mas não tinham nenhuma condição é, de contestar o Hitler na dominação é, continental. Né? O Hitler dominava praticamente toda a Europa Ocidental. A Espanha era neutra, mas era fascista, enfim, simpática. Portugal era neutro, aliado da Grã-Bretanha, mas tinha que se manter neutro. E, e depois, em junho de 41, o Hitler invade a União Soviética e o Churchill, por mais é, contrário que ele fosse ao bolchevismo, ao comunismo, ele percebeu imediatamente que ele teria que se aliar ao diabo, como ele se dizia, ao Stalin, para combater um psicopata, né? um, um líder de um regime criminoso como era o Hitler. Então ele foi um vencedor desde 40, porque ele nunca hesitou em face de tantas dificuldades na defesa das liberdades, sabendo que qualquer preço era aceitável para preservar a soberania da Grã-Bretanha e da comunidade britânica.
1: E além de ser um líder, Churchill também foi um grande administrador e mostrou como comandar uma nação em tempos difíceis, como citado pelo senhor. Então, senhor Paulo, nós podemos citar outras medidas importantes que ele tomou enquanto era primeiro-ministro? Sim,
0: ele, em primeiro lugar, tinha uma consciência muito clara do poderio e das limitações da Grã-Bretanha sozinha de enfrentar a maior máquina de guerra, a, a mais poderosa força militar jamais feita na história até aquele momento. Os Estados Unidos até essa época tinha um exército muito diminuído, tinha uma grande força naval, mas é, eles não tinham, sobretudo, a experiência militar é, da Alemanha nazista, que tinha sido adquirida um pouco... É, em cooperação com a própria União Soviética, é, troca de equipamentos, insumos, etc., e depois na chamada Guerra Civil Espanhola, de 36 a 1939. Aquele foi um campo de testes para bombardeios aéreos, para deslocamento de tropas, para uso de tanques, novas armas, etc. Bom, a primeira aliança que ele buscou já estava no cálculo dele desde muitos anos, com os Estados Unidos. Ele teve a sorte de ter um parceiro formidável, que foi o presidente Franklin Roosevelt, né, presidente desde 1933, apesar de que eh, o Roosevelt estava constrangido e limitado pelo isolacionismo do Congresso. O Congresso votou leis que proibiam os Estados Unidos de se envolver em qualquer guerra, e foi assim durante a Guerra Civil Espanhola e no começo da Guerra Europeia, em 1939. Então, quando o Hitler toma a França em 40 é, o Churchill imediatamente vê que ele está sozinho para resistir ao Hitler, ele vai novamente buscar a ajuda é, do Roosevelt, e o Roosevelt concebe um modo indireto de ajudar a Grã-Bretanha, sem poder se envolver na guerra ele é, acerta com o Congresso um sistema de empréstimos e aluguel Land and Lease, como se diz, que seria a sessão de equipamentos, de materiais americanos para um país aliado que seriam devolvidos posteriormente. Essa ficção de que você estava apenas emprestando ou alugando equipamentos de todo tipo que seriam pagos ou devolvidos numa fase posterior. Então, isso realmente salvou a Grã-Bretanha e, sobretudo, que ela precisava de muitos barcos, muitos aviões então, ele encomendava aos estaleiros e às fábricas americanas a confecção desses equipamentos nos Estados Unidos, porque ele não teria condições apenas de usar eh, as plantas, as fábricas eh, britânicas para fazer tudo o que ele precisava para a guerra. Então, durante praticamente dois anos, de 1939 até 1941, eh, quando os Estados Unidos entram efetivamente na guerra, eh, o lend Lease, desses empréstimos e aluguéis, servem para ajudar a Grã-Bretanha. Mas logo em seguida, é, o, o Churchill firma com o Roosevelt uma chamada Carta do Atlântico. A Carta do Atlântico foi um documento que é a base das Nações Unidas. É, pouco antes, em janeiro, o Roosevelt tinha feito uma declaração de princípios no Congresso, é, ainda sob o regime do isolacionismo, digamos, mas que era uma declaração de princípios de defesa da liberdade, de expressão religiosa, liberdade contra a fome, liberdade do medo, livre comércio, etc. A Carta do Atlântico pegava todos esses princípios e ia bem mais além. Então era um conjunto de princípios objetivos que deviam guiar a ação das nações aliadas contra as ofensivas desses regimes totalitários, né? Japão, Itália, sobretudo a Alemanha. Então, eles eram... Eh, os países deveriam se abster de ganhos territoriais, deviam respeitar a autodeterminação dos povos, eh, tinha que ter livre comércio, ausência de barreiras, né? Tinha que ter cooperação econômica, tinha que defender liberdades pessoais, os mares deveriam ser livres para o trânsito de mercadorias e depois, em caso de guerra, você tinha que obter o desarmamento das potências agressoras, é né? E, e logo depois, quando Hitler invade a, a Rússia, né, em junho de 1931, eles fazem um pacto a três. Grã-Bretanha, Estados Unidos e Rússia é, formam uma aliança, que é a base das Nações Unidas, que vai se manter até o pós-guerra. É, e, e se não fosse isso, a Rússia praticamente, a União Soviética, não teria resistido à força dos exércitos nazistas, que eram avassaladoras. Ele tinha à sua disposição todas as forças e os equipamentos e a indústria de toda a Europa Ocidental, da França até a Polônia e, e vários eh, países da Europa Central e Oriental estavam à disposição do Hitler. Então, eh, a União Soviética só sobreviveu porque recebeu gasolina, eh, tanques, eh, caminhões, chips, eh, armas, comida eh, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, que vinham pelo norte, né, pelo é, pela Noruega e depois é, não pela Noruega, mas pelo Ártico por aviões e, e, e eram trazidas para a parte asiática da Rússia e então isso acabou com aquele pacto é, hitlerista soviético de agosto de 41, né, e, e permitiu então que se formasse uma coalizão de três grandes potências militares contra a máquina de guerra é, do nazismo. Então, você tem aí, o Churchill foi o grande arquiteto dessa arquitetura da contra-ofensiva, mas foi muito duro, porque praticamente de 1941 até 1943, esses países só fizeram é, ataques periféricos ou marginais. Né? Os grandes combates é, no continente europeu se dão a partir de 1943, quando a Rússia finalmente consegue reverter as perdas que ela teve para as forças soviéticas. E a partir de 1943 também, Estados Unidos e Grã-Bretanha fazem operações na África do Norte. E a invasão da Europa começa pelo Teatro do Mediterrâneo, começa pela pelo Norte da África, pela Sicília, pelo Sul da Itália, porque a invasão do continente ocidental europeu só, com, só começa em 1944, só em junho de 1944, é que tem o famoso dia D na Normandia, não é? E o Brasil participou desse esforço, mandando tropas eh, para o teatro italiano, que foram integradas no quinto exército americano.
1: Agora, falando um pouquinho mais sobre economia, nós também podemos citar avanços significativos nessa área, sob o comando de Churchill?
0: E esses avanços em economia não foram muito significativos do ponto de vista exclusivo do Reino Unido, não é? É, por quê? Porque o Reino Unido é, tinha suas limitações, era uma ilha, tinha um grande Commonwealth, claro, tinha a principal moeda internacional, mas ele enfrentou uma perda patrimonial e financeira terrível. Já na Grande Guerra, já na Primeira Guerra, a, a Grã-Bretanha deixa de ser o grande centro financeiro do mundo, isso se desloca um pouco para Nova York, isso vai ser consolidado, claro, na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, justamente, eles tiveram que fazer um esforço enorme de mobilizar recursos e, para produzir tudo aquilo que eles precisavam, sobretudo de 1939 até 1941 nos Estados Unidos, eles tiveram que transferir muito ouro. Então, eles estavam dependentes de ajuda americana, não é? e Mas, durante a guerra, funcionários britânicos e americanos discutiram como é que iria ser essa ordem econômica do pós-guerra, porque nos anos 30, tudo cessou, o comércio nacional, finanças, o câmbio, é, houve uma cessação, é, foi a chamada grande depressão, né? e, e isso não seria restabelecido nas mesmas bases, teria que ser criado um, uma nova ordem econômica internacional que passou a existir a partir da famosa conferência de Bretton Woods, que foi em junho de 44 nos Estados Unidos. Bretton Woods foi basicamente um acordo entre Grã-Bretanha e Estados Unidos, as duas grandes potências econômicas mundiais. Nem a assim, União Soviética, que era muito poderosa eh, militarmente, eh, em termos de recursos, ela tinha, não tinha nenhuma importância, digamos assim, a União Soviética em termos de comércio nacional, de finanças ou de tecnologia. Então, Bretton Woods foi basicamente um acerto entre o Keynes o grande economista britânico, né, que deixou seu nome na história econômica, e os funcionários americanos do Departamento do Tesouro, o Morgenthau, Harry White. O Brasil também participou de Bretton Woods. Esse, esse é o grande é, acerto econômico que até hoje, de certa forma, é preservado. Mas isso tem pouco a ver com o Churchill em si e mais com o próprio... Eh, eh, Keynes, não é? como grande economista. O que o Churchill fez foi permitir que os recursos da comunidade britânica fossem utilizados para o esforço de guerra e depois fossem engajados na construção dessa nova ordem econômica mundial saindo do bilateralismo estrito dos anos 30 para o, para o multilateralismo eh, do pós-guerra então Canadá é, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, a própria Índia, mesmo antes de ser independente, que ela foi em 1947, ela participou é, desses acertos. E Bretton Woods ficou praticamente intacto até é, os anos 70, né, quando é, as paridades fixas de câmbio foram suspensas, mas ela, ela teve, digamos, uma, é, uma importância crucial no crescimento econômico do pós-guerra, né. O Churchill já não esteve mais associado aos esquemas operacionais de, de Bretton Woods, porque ele saiu do poder em 45, a não ser nessa fase, digamos, inicial. E depois, claro, ele tentou preservar o antigo Império Britânico, mas aí já era uma fase de descolonização. A Índia se torna independente em 47 e a maior parte das colônias africanas a partir do final dos anos 50, anos 60.
1: Podemos dizer, senhor Paulo, que o Churchill também nos deixou ensinamentos sobre como gerir os recursos escassos durante grandes crises?
0: Certamente. Ele, ele tinha uma visão muito clara, porque ele, ele teve um, uma boa formação política, não tanto econômica, mas uma visão estratégica. E o exército é basicamente em tendência, não é sem recursos, sem aprovisionamento, sem linhas de... De, de abastecimento sem logística, você não mantém um grande exército como foram as forças navais, as forças militares britânicas. Então ele sempre teve uma consciência de que é, em face de grandes desafios e de crise você tem que mobilizar todos os recursos. Então é, ele tinha, em primeiro lugar, uma consciência é, da importância da Grã-Bretanha como uh, defensora dos grandes valores do mundo ocidental. Ele foi basicamente um parlamentar, durante metade da vida dele, ou mais da metade da vida dele, foi um parlamentar, membro da Câmara dos Comuns, né, antes de ser um, um lorde. Uh, ele, ele foi um parlamentar, ocupou o cargo de ministros várias vezes, e, e, e a principal característica é ter uma visão clara do que, que é essencial e do que, que é estratégico. Ele teve essa visão da transformação da frota de caldeiras a vapor para motores a diesel, não é? Teve a consciência da importância da força aérea, dos radares, das comunicações para vencer eh, forças superiores eh, do hitlerismo. E teve, sobretudo, a capacidade de mobilizar a a população em defesa das liberdades democráticas, de uma ordem política liberal, não é? E, e uma coragem para defender tudo isso nos momentos de maior dificuldade, uma grande confiança no povo, uma sinceridade, né? Ele, ele enfrentava os problemas dizendo exatamente é, quais eram as ameaças, os desafios, sem qualquer demagogia, sem qualquer populismo, né? Tinha uma transparência absoluta na condução dos negócios do Estado e um respeito aos valores e princípios democráticos. Isso acho que foi fez a grande força é, contra as tiranias né, que, na verdade, oprimiam as populações, o seu próprio povo. Isso porque ele teve uma grande educação política, né, uma vivência militar, conhecia a geopolítica mundial, tinha estado na África, é, na Ásia, tinha viajado pela Europa e tinha uma visão muito realista da capacidade do seu povo é, em, em preservar aquele grande império. Então, ele foi, um, em primeiro lugar, um líder excepcional, não só para o povo inglês, como para todo mundo. Eu acho que ele foi o maior estadista do século XX e talvez uma das mais importantes personalidades da história mundial em todos os tempos. Se não fosse pela sua é, capacidade, a sua obstinação, na resistência à máquina avassaladora eh, nazista, que era uma máquina realmente impressionante, talvez todo o continente europeu e talvez toda a Eurásia, né, se, se o Hitler vencesse a União Soviética, e boa parte de outros continentes, né, colônias, etc., permanecesse subjugado pelo totalitarismo nazifascismo, durante vários anos, e, e a gente poderia entrar num momento sombrio, não só da Europa e do mundo, ou seja, a gente deve muito ao Winston Churchill a sobrevivência é, da democracia das liberdades frente ao projeto totalitário, projeto totalitário de direita, mas a gente também não deve esquecer que ele, desde os anos 20, estava lutando contra o totalitarismo de esquerda, e apesar de aliados na guerra, ele logo em seguida, que terminou, ah, digamos, quando houve a vitória contra as forças dos totalitarismos de direita eh, na Europa e no Japão, ele passou a ver o novo inimigo. Logo em 1946, num discurso nos Estados Unidos, eh, junto com o presidente Trump, ele fala da famosa cortina de ferro que passou a separar a Europa Ocidental da Europa Central e Oriental sob a dominação da União Soviética. Foi uma cortina de ferro que ia desde... É Dantzig, lá na Polônia, até Trieste, na Itália, ou seja, cortando a Europa em dois. E, e, e claro, ele já não era mais primeiro-ministro a partir de junho de 1945, mas ele acompanhou e continuou estimulando essa integração europeia. Primeiro você teve o Plano Marshall, que foi um programa generoso dos Estados Unidos de ajuda desinteressada aos países europeus destruídos pela guerra. É, o Plano Márcio criou a OSE, Organização Europeia de Cooperação Econômica, que depois foi transformada em OCDE, que existe até hoje, passando pela fundação da OTAN, né, o Pacto Militar né, do, do Atlântico Norte, que ele apoiou, e teve vários outros acordos de integração europeia. Ele, desde os anos 20, ele era um entusiasta de uma federação europeia. É, em bases democráticas, claro. Então ele apoiou todos os projetos de integração europeia, desde o Tratado de Paris de 51 e os Tratados de Roma de 57, não é? Então ele era a favor de tudo isso. Ele acabou morrendo em 65, mas pode-se dizer que a visão dele é de uma, uma consolidação das democracias, de mercado, essa concepção foi triunfante. Então, nós tivemos, a partir dos anos 60, uma Europa novamente pujante em crescimento e muito se deve a ele desde os anos 20.
1: Nossa última pergunta, na opinião do senhor, quais são as principais lições de Churchill que podemos adotar aqui no Brasil, nesse novo momento, né, que vai se iniciar no país a partir de janeiro de 2019?
0: Olha, eu acho sinceramente difícil tirar lições... É, a partir de uma rica vida de um, de um grande estadista como foi ele, de uma das mais antigas e estáveis democracias parlamentares do mundo ocidental, a Grã-Bretanha vem praticamente desde a Magna Carta, ou melhor, a Inglaterra vem da Magna Carta de 1215. Né? A Grã-Bretanha só surge aí pelo século 17 com a união da Escócia é, e da Irlanda. Mas é, é a mais antiga democracia parlamentar em funcionamento do mundo ocidental, seguida pelos Estados Unidos presidencialista, mas que muito deve à tradição democrática da Inglaterra e da Grã-Bretanha, tanto a Magna Carta de 1215, quanto eh, o Bill of Rights da Revolução Gloriosa do século 17, 1688, né? os Estados Unidos se baseiam eh, nesses grandes princípios. O Brasil é uma, um país excêntrico, digamos, ou seja, marginal a esses grandes eh, atores internacionais, uma democracia ainda precária ou de baixa qualidade e ainda insuficientemente desenvolvido. Né? Pode-se dizer que, até pouco tempo atrás, a Magna Carta ainda não vigorava eh, no Brasil. O que diz a Magna Carta? Ninguém está acima da lei, nem mesmo o rei. Né? Aparentemente, até a Lava Jato, havia pessoas que estavam acima da lei. Não é? E também que a Magna Carta ela regula a, a cobrança de impostos, que um soberano, um, um rei, não pode cobrar impostos sem o, sem o consentimento dos súbditos, né E no Brasil a gente tinha muito disso uma uma carga fiscal em expansão constante, é, sem que a sociedade pudesse expressar. Então, você tem essas características, digamos, ambientais da velha Inglaterra, é, essa democracia pujante, mas também as qualidades do Churchill. Ele era, em primeiro lugar, um um magnífico escritor, ele era um mestre da língua inglesa, ele ganhou o prêmio Nobel pelos seus muitos livros. Ele foi o homem que provavelmente o homem político que mais escreveu na história da humanidade ele tem é, praticamente seis milhões de palavras que ele próprio escreveu e, e, e com as reproduções que foram feitas dos seus escritos talvez chegam a nove ou dez milhões e mesmo depois que ele morreu talvez uma quantidade equivalente tenha sido escrita sobre ele biografias e filmes e etc ele foi um estudioso e praticante de virtudes militares, desde o início, foi um membro do parlamento por muitas décadas e ministro em várias ocasiões, primeiro-ministro na hora mais dramática é, da Grã-Bretanha contemporânea, né? 80 anos atrás. Então, essa experiência nós não encontramos no Brasil, é uma figura excepcional para o país dele e para o mundo. Então, é difícil... É, estender lições churtilianas, digamos, ao Brasil. Nós não temos, primeiro, condições ambientais favoráveis, né? condições políticas e socioeconômicas no plano do funcionamento de um regime parlamentar ou, ou um regime democrático estável. Depois, nós não temos, como no caso da Inglaterra e no caso deles espe especialmente, essa oferta de um líder com status de estadista, né? E é claro que os desafios que ele enfrentou, no nosso caso, nunca chegaram a ser tão dramáticos quanto no Reino Unido, que teve ameaçada de desaparecer, de ser invadida, de ser subjugada pelo maior totalitarismo do século XX. Não só o próprio Hitlerismo, mas a própria União Soviética, né? digamos, o comunismo. Isso hoje está afastado e está afastado em grande parte devido à ação de homens como Churchill e também o Roosevelt, que o apoiou nas horas mais sombrias. Né? O Brasil tem esses desafios enormes, que a gente sabe, é, mas não são tão extremos quanto os do Reino Unido, mas também requeria estadista né, para enfrentar é, os grandes problemas que a gente tem. Eu resumiria os nossos desafios básicos atualmente... Em três, não é? Em primeiro lugar, a gente tem um de curto prazo que é o desequilíbrio fiscal. É um déficit orçamentário enorme que foi deixado pelos governos ineptos e corruptos do petismo, né? Nós tivemos um déficit de quase 10% do PIB em déficit orçamentário em 2016 e ainda hoje nós temos um déficit na faixa de três por cento e só vai ser equilibrado daqui a quatro anos praticamente, só em 2022 ou 2023 que a gente vai zerar o déficit orçamentário e tem também nessa mesma ordem o crescimento da dívida doméstica extremamente preocupante. Poucos países no mundo tiveram com o Brasil um crescimento da dívida interna em 20 pontos em, em, em pouco menos de seis anos. Entende? Nós saímos de uma dívida interna na faixa dos 50 55% do PIB, estamos hoje a 75% ou mais e pode até crescer a 85% porque a gente não consegue conter as despesas públicas. Então, isso é extraordinário na história econômica mundial. É, um outro desafio de médio né, de prazo, digamos, é essa ausência de investimentos produtivos. A gente não tem poupança interna, que é muito baixa, é uma faixa de 16% ou 17% do PIB mas também temos uma volatilidade nas políticas que impedem que nós tenhamos investimentos domésticos, né, internos, os brasileiros não confiam no próprio governo e também inibem um fluxo de investimento direto estrangeiro. E depois nós temos um problema que pode ser chamado de longo prazo, mas ele tem que ser tratado desde já, que é essa questão dramática da baixa produtividade. A baixa produtividade, ela é derivada, em primeiro lugar, de uma educação extremamente medíocre, de muito baixa qualidade, que faz com que o Brasil não tenha é, inovação, não é? capacidade científica para propor produtos com marca própria na competição internacional. Depois, nós temos uma infraestrutura também de muito baixa qualidade, é, a governança não é lá grande coisa, porque você tem um, um sistema judiciário, que emite uma média de eh, laudos ou de soluções a pendências judiciais na faixa de oito anos, não é? E um ambiente de negócios que é muito negativo. Se a gente pegar o Doing Business do Banco Mundial, aquele relatório anual fazendo negócios, o Brasil está numa classificação eh, humilhante para nós, não é? Enfim, em face disso, quais são as lições que um homem como Winston Churchill poderia dar para um candidato a estadista no Brasil que decidisse é, empreender essas tarefas de salvamento, não é como foi o caso dele. É, não é tanto de salvamento como foi em 1940, mas no caso do Brasil é de recuperação. Recuperação depois dessa grande destruição da economia sob o lulupetismo, né? Eu acho que, em primeiro lugar, um estadista como ele precisaria ter uma boa experiência de vida. E ele teve uma vida militar, no nosso caso pode ser uma vida empresarial. Né? E, de certa forma, precisaria ser agregada a uma experiência governamental. Isso é importante. Ele foi parlamentar por várias décadas, ministro, duas vezes primeiro-ministro, uma vez, como eu disse, em condições extremas no limite supremo da capacidade de resistência dele pessoalmente e do país. No caso do Brasil, nós não temos esse grau de perigo, mas os nossos inimigos são todos internos, né? Eles estão todos no próprio Estado ou pululando em volta dele. Os rentistas, oportunistas, lobistas, capitalistas promíscuos, políticos eh, oportunistas, etc. Então... É, a primeira condição que eu acho que um homem como o professor colocaria para a superação dos nossos problemas está em ter uma visão clara dos problemas. Né? Então, eu já identifiquei três aí, de curto prazo um problema fiscal, de médio prazo investimentos produtivos e de longo prazo, mas constante, esse crescimento da produtividade. Então, você precisa fazer um diagnóstico correto e aplicar os remédios corretos. Eu acho que os problemas fiscais e de investimento são mais fáceis, porque eles são, digamos, técnicos, você consegue, digamos, teoricamente, pelo menos, reduzir despesas públicas e encontrar lá o equilíbrio fiscal, ainda que as medidas sejam difíceis, né? porque você tem que atingir o corporativismo do Estado, diminuir esses privilégios inaceitáveis, dos nossos mandarins, né? você tem uma aristocracia no judiciário que abusa da capacidade de, de ter altos benefícios, não só salário, mas uma série de, de prebendas, e de mordomias, etc. E você tem uma burocracia terrível, um corporativismo, uma regulação, um protecionismo, e você precisa fazer abertura econômica, e eu até diria que seria uma abertura econômica unilateral, ou seja, em vez de ficar negociando acordos, você reduz tarifas. Você reduz tarifas, reduz todos os, eh, os impedimentos ao investimento estrangeiro, etc. Eu, agora, eu, eu sou bem mais pessimista com relação ao problema da produtividade, porque ele depende não só de reforma na educação, mas de uma verdadeira revolução. E é uma revolução mental, mais até do que material. É claro que você tem que ter recursos, mas é um problema de gestão, de organização, e, sobretudo, de orientação de currículos. Né? Nós temos essa praga do Paulo Freire, que é o patrono da educação brasileira. A gente precisa fazer um esforço enorme, sobretudo no primeiro ciclo, no primeiro ciclo, no ciclo médio, no ciclo técnico-profissional. Mas universidades, eu daria a inteira liberdade para elas resolverem os seus problemas. Se elas têm os melhores professores, técnicos, engenheiros, economistas, matemáticos, físicos, eles sabem... É, fazer uma boa gestão. né? Então, um estadista precisa fazer como o Churchill, chegar para a população e dizer, olha, os problemas são esses, estabelece uma barra bem alta como ele fez, né? e no caso dele era a sobrevivência da grã bretanha no nosso caso é fazer um Estado funcionar em condições normais, e dizer o seguinte, olha, no espaço de uma geração ou menos, a gente quer fazer do Brasil um país desenvolvido. E isso é, é possível. O Chile, que era um país bem mais atrasado que o Brasil, tinha uma renda per capita inferior do Brasil 25 anos atrás, hoje está à frente do Brasil. Tem mais de 18 mil dólares de renda per capita e a gente estacionou nos 10 mil dólares. Né? Então, esse líder chuchiliano ou não, é, precisaria ter uma visão clara e dizer, olha, agora é trabalho duro, um esforço sem cessar, sem esmorecer, em comunicação sempre com o povo, explicando as dificuldades, e, e não pode se desviar com frustrações e, 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 e derrotas ocasionais, como teve o Churchill em vários episódios na Primeira Guerra, na Segunda Guerra. Ele nunca esmoreceu, ele sabia quais eram os seus objetivos básicos e perseguiu aquilo. Então, ele ouvia os líderes militares, os chefes militares, os colegas parlamentares, mas depois ele tomava uma decisão e, e seguia, de forma pertinente. Um líder, no caso do Brasil, precisa ter essa abertura de espírito, uma disposição para estudar, aprender, revisar conceitos, opiniões, se informar, não é? questionar, examinar as questões, pedir os custos, né? não só os custos nominais, mas aqueles famosos custo-oportunidade, saber quanto custa uma coisa e quanto poderia ser feito de outro lado. São considerações absolutamente de bom senso, é, churchilianas ou não, né? E também, é, eu acho que isso também é muito importante, ter o lado moral de cada ação humana. Isso ele tinha muito. Ele tinha um imenso respeito pela democracia, pelas liberdades, e, e nisso ele foi um, um vitorioso ao transmitir o seu otimismo para a população. Eu, no meu caso, eu sou um contrarianista. Não no sentido negativo, mas eu acho que a gente deve questionar todos os problemas e soluções que ficam na agenda, não é? Eu me guio por um princípio básico, ceticismo sadio. Ou seja, eu nunca tomo uma proposta pelo seu valor de fácil. Eu examino o outro lado, vejo os antecedentes, as consequências, e uma vez que eu estou convencido é, do, do fundamentado daquela solução, é seguir em frente. Então, a resolução e proposta na ação... Acho que o Churchill recomendaria essa postura, não é? E também é, o valor máximo que tem que ter um estadista, ele ou qualquer outro trabalhador acadêmico ou manual, é honestidade intelectual. Isso ele tinha no mais alto grau.